0: Recesja uderzy w polską gospodarkę. Zanim jednak recesja i jej uderzenie, to najpierw subskrypcje, a tymi znowu sypnęło. Super, to cieszy bardzo. Jest taki pomysł, żeby poświętować 800 subskrypcji przy piwie, ale tylko pod warunkiem, że te 800 zbierze się nam do 15 września, co patrząc na przyrost w ostatnich dniach w sumie wydaje się być dość realne. No, Jeśli ta impreza ma się udać, to trzeba wybrać miejsce na piwo. Mój patriotyzm lokalny każe mi, żeby to była Gdynia, ale jestem otwarty na Wasze propozycje, w szczególności w komentarzach, gdzie ewentualnie na to piwo chcielibyście się spotkać. A recesja? No Pan Marcin pytał mnie między innymi o prawdopodobieństwo wystąpienia recesji i jak to się odbije na rynkach finansowych, w tym na notowaniach akcji. I jeszcze taki prawie cytat z tego Tekstu pana Marcina w internecie dotarłem do opinii. Opinia wyrażana głównie przez inwestorów giełdowych grających na kontraktach terminowych, że Amerykanie bądź też Fed może gospodarkę celowo wprowadzić w delikatną recesję, cokolwiek to znaczy, żeby potem uruchomić drukarki z dolarami lub inne dostępne narzędzia i zacząć się powoli podnosić z kryzysu. No to jak to jest? Moi drodzy słuchacze, recesja w Polsce jest moim zdaniem bardzo prawdopodobna. O tym dlaczego opowiem sobie w dalszej części materiału, ale najpierw o tym, że Amerykanie najpierw niby wprowadzą gospodarkę w recesję, by ją potem podnosić. To nie ma sensu. Znaczy żaden rząd celowo nie wprowadza gospodarki w recesję, by ją potem dźwigać, bo to się najzwyczajniej politycznie nie opłaca. Ja wiem, zwolennicy spiskowych teorii będą innego zdania, ale ja, jak wiecie, nie jestem fanem tych teorii. Gospodarka rynkowa ma po prostu taką swoją cykliczność, taka jej wątpliwa uroda. My możemy starać się co najwyżej te cykle łagodzić. O cyklach koniunkturalnych też się trafi kiedyś odcinek, obiecuję. Być może już wkrótce, bo zmienia się sytuacja na rynku półprzewodników i to jest ciekawy taki... Moment to jest taki ciekawy przykład, żeby te cykle koniunkturalne trochę zobrazować. Recesja może być, bo dane z polskiej gospodarki są słabe, a świat, a Europa w szczególności, no idzie raczej ku recesji niż rozkwitowi gospodarki, więc trudno się spodziewać, by polska gospodarka zachowywała się jakoś dramatycznie inaczej. Goldman Sachs obniżył tegoroczną prognozę wzrostu PKB dla Polski do 3,9% i to można powiedzieć, to jest niedużo w tym sensie, że no poprzednia prognoza zakładała 5,9%, więc to jest spora korekta. Przyłożyły się do tego na pewno, przyczyniły się do tego złe wyniki osiągnięte przez naszą gospodarkę w drugim kwartale. Gius podał, że PKB Polski wzrosło w drugim kwartale o 5,3% licząc rok do rok czyli w porównaniu z drugim kwartałem rok wcześniej. Ale jednak w relacji kwartał do kwartału, czyli pierwszy, drugi kwartał, no to polskie PKB skurczyło się w drugim kwartale o 2,3%. Ci z Goldman Sachsa spodziewali się wzrostu o 0,2%, symboliczny, ale jednak. Uśrednione prognozy ekonomistów zakładały spadek o 0,6%. A tu spadło o 2,3, czyli można powiedzieć 4 razy bardziej. I z danych Eurostatu wynika, że w ujęciu kwartalnym no to Polska zaliczyła najmocniejszy spadek PKB wśród wszystkich państw Unii Europejskiej. No i to pytanie teraz, czy to już jest bardzo źle, czy trzeba być na alarm? No, w pewien sposób chyba trochę tak, bo do tej pory tylko dwa razy było gorzej. Pierwszy raz to było w końcówce 96 roku, czwarty, kwartał 96. A drugi raz to pandemia i lockdown, no bo w drugim kwartale 2020 roku gospodarka nam się zwinęła, zmniejszył się nam PKB o 8%, troszkę ponad 8%. W poprzednich kwartałach y, sytuacja nie wyglądała źle, bo firmy mocno powiększały zapasy, a to jest dorzucane do inwestycji. Czyli to tworzyło pozory, że w gospodarce jest nieźle, bo są inwestycje. Ale tak naprawdę to, to jest y, rezultat problemów z łańcuchami dostaw, czyli kupujemy, robimy zapasy, bo teraz jest, a potem może tego nie być. No i to jest również rezultat wysokiej inflacji. Kupujemy towary, kupujemy surowce, kupujemy materiały, bo się spodziewamy, że będą droższe. No tak, ale ile można ładować sobie do magazynów? W pewnym momencie to się kończy. No i teraz właśnie to kończenie się obserwuje. Wychamowują też wydatki konsumenckie, no, bo z jednej strony to oczywiście my wiemy, że jest inflacja, widzimy wyraźny wzrost cen, czyli to nas nie zachęca do tego, żebyśmy gwałtownie zwiększali wydatki. Z drugiej strony, też tutaj te podwyżki stóp procentowych są nie bez znaczenia, no bo ci, którzy mają kredyty hipoteczne, dzisiaj muszą płacić zdecydowanie więcej. Czyli ta rata kredytu pochłania większą część dochodu, no a to powoduje, że jesteśmy oszczędniejsi, jeśli chodzi o inne wydatki. Co prawda, jeśli spojrzymy na dane o sprzedaży detalicznej, no to można byłoby się ucieszyć, bo na przykład w czerwcu tego roku, porównując do czerwca poprzedniego roku, sprzedaż detaliczna była praktycznie o 20% wyższa, 19,9%. No tak, ale tu musimy zwrócić uwagę na dwie kwestie. Po pierwsze, 20%, OK, ale minus inflacja, bo to, są, to jest sprzedaż wyrażona w cenach bieżących ona nie jest nie odfiltrowuje jeszcze inflacji czyli sprzedaż jest wyższa no w dużej części dlatego że ceny są po prostu wyższe no i jeszcze uchodźcy z Ukrainy no oni kupują bo muszą no bo trzeba nowych butów trzeba nowych spodni i tak dalej oni tutaj nie przyjechali często z pełną garderową, no ale to też się kończy no bo ich możliwości zakupowe są ograniczone oni też nie przyjechali tutaj żeby przesadnie szastać pieniędzy. Inwestycje raczej nie wzrosną bez, znacząco nie wzrosną, bez dołożenia się ze strony sektora publicznego, ale inwestycje sektora publicznego będą w znacznej mierze zależało od KPO i od tego, czy Unia rzeczywiście odblokuje te środki dla Polski. My się na razie bardzo w gruncie rzeczy staramy, żeby Unia tych środków nie odblokowała. No więc powstaje pytanie, czy będziemy mogli liczyć na KPO, no i kiedy. Były takie badania jednego z banków i trzy czwarte Polaków w tych badaniach oceniło swoją pozycję finansową jako mało komfortową. No i chyba tego należy się spodziewać, no bo pewnie wzrosty wynagrodzeń będą coraz słabsze, a ta podwyższona inflacja przy niższych wzrostach wynagrodzeń po prostu sprawi, że będziemy biedniejsi. Wskaźnik nastrojów konsumenckich GUS znowu się nam obniża. Na bieżąco wyniósł minus 44,9 punktu i to jest o 10 punktów mniej niż w pierwszych miesiącach pandemii COVID. Czyli to jest rzeczywiście, rzeczywiście nisko. Nasi konsumenci są bardzo pesymistyczni, jeśli chodzi o ocenę zmiany sytuacji finansowej ich gospodarstwa domowego w najbliższym roku. To minus 34,4 punkta wynosi ten wskaźnik. Ocena zmiany ogólnej sytuacji ekonomicznej kraju też przez najbliższe 12 miesięcy, tu jest nawet gorzej, minus 53,6 punktu. To jest dość naturalne, ludzie zazwyczaj gorzej oceniają um, sytuację ogólną niż swoją własną. To nam bardzo często w badaniach przedsiębiorstw to wychodzi, jak badamy e, firmy, to firmy mówią, no jest źle, znaczy generalnie jest bardzo źle, u mnie to jeszcze nie tak źle, ale gdzie indziej to tak. To taka jest prawidłowość. Co ważne, dane GUS sugerują też spadek skłonności konsumentów do dokonywania zwanych ważnych zakupów, czyli takich większych, wiążących się z większymi wydatkami, No, a to raczej sugeruje spowolnienie gospodarki w drugiej połowie bieżącego roku. Na osłodę można by powiedzieć, że sytuacja na rynku pracy jest bardzo dobra, więc takie wielkie, trudne do zlikwidowania bezrobocie prawdopodobnie nam nie zagraża. Pod tym względem nie cofniemy się do lat 90. Załamanie koniunktury gospodarczej można mieć nadzieję, że będzie relatywnie krótkie, no bo tutaj głównym motorem obecnie jest prawdopodobnie jednak sytuacja na rynku surowców i ona w perspektywie roku, dwóch, trzech powinna się jakoś tam ustabilizować. Te łańcuchy dostaw porozrywane. Przy okazji covid też się da to w końcu jakoś tam połatać i powiązać. Podsumowując, recesja chyba będzie, tragedii raczej chyba nie będzie, no chyba, że zabiją na scenę nośników energii, o czym mówiliśmy trzy dni temu. Tego wykluczyć się nie da. Do usłyszenia.